0: E é interessante que nós que somos cristãos e lemos a Bíblia, demoramos às vezes para observar que de fato não precisaria, às vezes precisa, mas não precisaria ter um profissional que nem é um cristão verdadeiro, né? em alguns casos, a nos ensinar coisas que nós deveríamos aprender somente lendo a Bíblia. Este é o canal de podcast da Paz Church Santarém. Abra o seu coração. Deus quer falar com você a partir de agora. Para nos conhecermos melhor, siga nossas redes sociais. PazSantarémBA. PA. Boa noite a todos, graça e paz. Feliz por poder estar com os irmãos mais uma vez no Tadel. E hoje à noite nós vamos falar sobre inteligência emocional Base de uma liderança saudável Deve estar aparecendo aqui no telão Você pode repetir comigo esse tema? Diga assim, inteligência emocional Base de uma liderança saudável Irmãos, esse tema aqui é interessante que hoje Existe uma, um certo debate e opiniões muito sobre uma, uma profissão que é que é recente no mundo e no Brasil está muito no hype assim, numa moda né Que é a profissão de coach, né? coach significa treinador E eu respeito muito esses profissionais, é, embora toda a profissão tenha os bons e os ruins Mas eu respeito muito, mas dentro do evangelho né, existe também um outro debate sobre a pregação da palavra, os ensinos da palavra e as ferramentas de coach. Então, cada coisa é uma coisa, não se misturam diretamente, mas certamente qualquer tipo de conhecimento pode somar se a gente mantiver as bases corretas da palavra do Senhor em primeiro lugar quando nós tratamos as coisas de Deus. Quantos concordam diga digo amém? Então, inteligência emocional é um termo muito utilizado pelos coaches. E realmente, dentro do conceito que eles trabalham, ajuda muito, ajuda muito nós nos tornarmos pessoas melhores. E como nós estamos falando de liderança, vai nos ajudar também a nos tornar líderes melhores, que eu creio que é a vontade que cada um tem sobre si mesmo, sobre seus líderes e sobre seus liderados, no qual você está formando para serem futuros grandes líderes dentro do reino de Deus. Na verdade, hoje, muitas muitas disciplinas, muitas é, matérias ou assuntos têm sido explorados hoje, ensinado hoje por pessoas. É, e as pessoas acabam até com, com razão, né? porque todo ensinamento tem que ser valorizado. Cobrando muito caro por esse conhecimento. Nós vamos encontrar base bíblica para isso. E é interessante que nós que somos cristãos e lemos a Bíblia, demoramos às vezes para observar que de fato não precisaria, às vezes precisa, mas não precisaria ter um profissional que nem é um cristão verdadeiro, né? em alguns casos, a nos ensinar coisas que nós deveríamos aprender somente lendo a Bíblia, que está à nossa disposição. E quando nós falamos de inteligência emocional... Tudo isso está na Bíblia. Tudo isso está na Bíblia. Mas mesmo assim, nós às vezes precisamos de alguém... Eu já disse tem outra mensagem aqui. Como a gente não lê a Bíblia direito, na maioria das vezes... Aí precisa de alguém que leia a Bíblia e desenhe para a gente entender. De qualquer forma, o é importante é aprender. E quando a gente vai tratar desse assunto de inteligência emocional a gente vai encontrar um texto bíblico que a gente conhece, você conhece, você já leu, você já ouviu centenas de pregações sobre algo chamado fruto do Espírito. Que o apóstolo Paulo, há dois mil anos atrás, escreveu uma carta para a igreja da Galáxia, naquela região, e ele falou sobre esse tema, que hoje colocaram o nome de inteligência emocional, mas biblicamente chama-se o quê? Fruto do Espírito. Então, eu quero convidar que você abra a sua Bíblia, na carta aos Gálatas, capítulo 5, versículos 21 até o 23, que tem aqui uma relação de comportamentos... Que todo cristão que tem o Espírito Santo, ele deve ter esse tipo de comportamentos. E ele tem toda a condição de praticar isso, eu e você temos todas as condições de praticarmos isso. Por quê? Porque se somos cristãos verdadeiros, discípulos de Jesus... Em princípio, todos nós temos o Espírito Santo habitando em nós. E diz a palavra de Deus, versículo 21. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então, eis aqui a relação daquilo que o apóstolo Paulo, dois mil anos atrás, chamou de fruto do Espírito. No qual todos nós... Devemos praticar como consequência de ter o Espírito Santo em nós. Existe uma outra discussão dentro da igreja evangélica, principalmente entre crentes de denominações mais históricas e tradicionais e entre crentes pentecostais e neopentecostais, que é sobre. O batismo no Espírito Santo Quais são as evidências do batismo no Espírito Santo Então o crente pentecostal Ele vai dizer que a evidência do batismo no Espírito Santo É, e com fogo É o falar em línguas, amém A gente vai encontrar na Bíblia muitas, Muitos textos que vão respaldar Essa Essa forma da igreja pentecostal Acreditar As igrejas mais tradicionais Elas vão dizer que todo crente Ele que recebeu Jesus Ele já foi batizado no Espírito Santo no momento que ele confessa Jesus como Senhor e Salvador E que o batismo no Espírito Santo É a presença do Espírito Santo dentro dessa pessoa E portanto é, ele, é, essa, essa habitação do Espírito agora dentro da pessoa Vai trazer uma nova forma de viver E ele também tem razão sobre isso Ele também tem razão sobre isso De qualquer forma, quando nós vamos para a Bíblia Encontramos essas Todas essas questões sendo confirmadas, a gente não vai entrar nesse debate, mas se a gente precisa, amados, de evidências sobre a habitação do Espírito Santo em nós, né, além dessas questões dos dons do Espírito, seja o de falar em línguas, de profetizar, de dons de curar, dons de revelação, que trata dos aspectos bem sobrenaturais né, da presença do Espírito Santo em nós, eu creio que o fruto do Espírito é algo muito inegociável na vida do cristão, porque não vai adiantar de fato a gente acumular dons espirituais, sejam quais forem, se a nossa vida no dia a dia e o nosso comportamento não conseguir evidenciar de fato a presença de Jesus em nós. E como que as pessoas vão conhecer Jesus através da minha vida? Só com a minha pregação? Só com, com o sobrenatural fluindo, embora seja muito lindo, muito poderoso? Eu gosto muito. Eu fui criado numa igreja pentecostal, então eu tive acesso a essas manifestações do Espírito muito forte desde a minha infância. Então eu gosto. Eu, eu gosto de fluir também no sobrenatural, nos dons do Espírito, mas eu preciso muito mais que Deus trabalhe no meu interior para tornar o meu caráter semelhante ao caráter dEle. E isso tem muito a ver com o que nós chamamos de inteligência emocional. Trazendo para o aspecto da liderança, o que, que nós temos observado? Que tem muitos líderes, pastores, supervisores, obreiros, missionários, líderes de células que tem uma vida espiritual é, bem disciplinada e tem conhecimento da palavra, tem experiências com Deus, tem uma vida de oração bem regrada, talvez até profunda, quem sabe, com Deus, mas por incrível que pareça não consegue lidar bem com a sua inteligência emocional. Então esses mesmos líderes que se dependesse somente Dessas manifestações do sobrenatural da sua vida Seja da intensidade na oração da, da sua, do, do seu carisma na forma de pregar E lidar é, com o público de forma superficial Eles estariam muito bem Mas muitos desses têm se desqualificado Porque simplesmente não sabe lidar com outro ser humano. Simplesmente eles não sabem lidar com as suas próprias emoções, com seu próprio psicológico, e eles são eles 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 acabam se auto sabotando. E nesse processo todo não precisava nem do diabo para derrubar esse líder. Não precisava nem da do, do, das tentações da carne. Né, do pecado, para derrubar esse pastor, para derrubar esse líder, porque ele mesmo é o seu maior inimigo, e infelizmente a gente fala isso, porque muitos de nós que estamos nessa posição né, de liderança, que de fato não é uma posição fácil, porque a gente está liderando o quê? pessoas é uma tarefa muito difícil a gente se dedicar totalmente em lidar com muitas pessoas e cada pessoa é um indivíduo com características próprias, com histórias diferentes, com culturas diferentes, com modos de observar o um mundo e viver diferente. Né? Algumas mais tratadas por Deus, outras menos tratadas... Outras mais espirituais, outras menos espirituais Outras com temperamentos bem fáceis de lidar Outras com temperamentos super desafiadores E nós líderes temos que lidar com isso E essa dificuldade ela é aumentada de uma forma quase que incontrolável Quando o líder não sabe lidar consigo mesmo então, quando nós paramos para pensar sobre a nossa forma de liderar, é muito importante, além de a gente olhar os aspectos que nos cercam, por exemplo, toda a estrutura da visão do MDA, todas as ferramentas que nós temos. Tivemos agora há pouco, né, nas, nos, nas terças passadas, um curso muito especial de grupos evangelísticos, e nós estamos ganhando gente para Jesus, e profetizamos e oramos, daqui a pouco vai ter conferência de avivamento, tudo isso é extremamente importante. Mas às vezes nós, nós mesmos derrubamos aquilo que edificamos Sem essa sabedoria, sem o um fruto do espírito Ou sem a inteligência emocional Nós mesmos vamos destruir aquilo que Deus nos usa para edificar E às vezes com muito trabalho e com muito tempo dedicado nessa obra Só quem está comigo até aqui diga amém Amém, amém. então vamos lá esse, essa palavra aqui que eu preparei para hoje Eu tirei de um artigo Da Febracis Febracis é, uma, é um instituto né? é, um, é, um, é uma instituição que trata realmente de formação de coaches É um instituto brasileiro que trata sobre isso De um, de um líder também que é, que é brasileiro Então só para dar os créditos corretos aí Para aquilo que a gente se baseou Mas é claro, trouxemos para dentro das verdades bíblicas Então... É, lá no artigo né, que está escrito Alguma coisa que eu tirei daqui São os cinco pilares da inteligência emocional E está no site dessa empresa que eu citei Então qual é o primeiro pilar que nós devemos aprender Sobre inteligência emocional A forma de nós nos relacionarmos com as pessoas E que tem tudo a ver com o fruto do espírito Então o primeiro é Conhecer as próprias emoções você pode repetir comigo, diga assim: eu preciso conhecer as minhas próprias emoções. Tem uma frase conhecida de Sócrates, lá na Grécia Antiga, né? Que é: Conheça-te a si mesmo. Então é. Uma forma da gente saber lidar conosco mesmo, principalmente no que diz respeito à liderança, a lidar com pessoas, é a gente se conhecer. Mas qual vai ser o padrão do conhecimento ou da referência que eu vou ter para a minha vida? Se a gente falar de inteligência emocional, irmãos, não existe nenhum outro ser humano que passou pela terra ou nenhum outro líder que passou pela terra que teve... Tamanho equilíbrio emocional Tamanho inteligência emocional A não ser o próprio Jesus Não existe nenhum ser humano Que nasceu na terra de carne e osso E Jesus foi 100%, humano, 100 humano Que teve capacidade de lidar com as suas emoções E os desafios de uma liderança De forma tão equilibrada Sem perder o senso de propósito Sem se desesperar Sem pecar que não tenha sido Jesus. Então é só você ler a história de Jesus, observar a vida de Jesus, que você vai ter uma referência para você traçar um paralelo com a sua própria vida e poder medir a sua vida atualmente e, as tu, o, e os controles da, e o controle das suas emoções a partir dessa referência que é o próprio Cristo, é o próprio Jesus. E quando nós lemos o versículo que eu citei aqui Gálatas 5, 21 a 23 Esse é o padrão que se espera de inteligência emocional Para mim e para você Então como, eu, como que eu vou me conhecer? A partir do momento que eu vou me analisar E eu vou me analisar não pegando referência a outra pessoa qualquer ou qualquer ensino, ou qualquer filosofia, ou ideologia, ou pensamento humano que haja lá fora embora também existam coisas boas lá fora mas eu tenho um padrão muito claro à minha frente, que é o que? a palavra de Deus e a palavra de Deus expressa o que? o caráter de Jesus, aponta para Jesus e a vida dele aqui na terra mostra a forma que eu devo ser como que eu vou praticar o fruto do Espírito, seguindo os passos de Jesus, como é que eu vou amar, amar como Jesus, como é que eu vou ter a alegria, a alegria que Jesus tinha, mesmo nos dias mais difíceis da sua vida, como é que eu vou ter longa amenidade, paciência, benignidade, domínio próprio, mansidão, olhando para Jesus e trazendo a vida dele para a minha vida, e, amados, será que isso é possível? Porque você pode pensar, mas como é que eu vou trazer a vida de Jesus para mim se Jesus, eu sei que ele era, ele era 100% homem, mas também ele era 100% Deus, então parece impossível viver a vida de Jesus. Mas o segredo, o apóstolo Paulo também escreve isso, também no livro de, de Gálatas, capítulo 2, versículo 20, quando ele diz, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Significa que o caminho para a gente viver a vida de Jesus vai ser um caminho muito difícil, mas um caminho possível. Difícil que eu digo, porque é um caminho de renúncia. De deixar, é, ou melhor, de fazer o Luciano morrer no seu temperamento, no seu, na sua visão de mundo, na sua cultura, na referência da família que ele tem, do histórico que eu tive... E substituir isso pelo modelo de Jesus, enfim, pela vida dele em mim. O apóstolo Paulo completa, porque a vida que agora eu tenho na carne, eu tenho pela fé no Filho de Deus, é um viver pela fé, essa substituição, é um viver muito pela fé, irmãos, de você amar pessoas que não vão te dar retorno de amor de você ter paciência com pessoas, que você já caminhou com ela uma milha, duas milhas, dez milhas, e a Bíblia fala que você vai ter que caminhar de novo, de você ter que perdoar pessoas, não apenas setenta vezes sete, porque esse é um número alegórico, de Jesus falar assim, você tem que perdoar quantas vezes for necessário, e realmente isso não é fácil para um ser humano comum como nós. Mas, como líderes, é o desafio que nós temos. Se nós queremos ser líderes realmente que vão agradar a Deus, glorificá-lo, e líderes que tenham, sabe, uma, uma longevidade no ministério. Quantos querem ser líderes que vão ir até o final nessa carreira, chamado por Jesus? Diga amém e dê um aplauso bem forte a Ele. Glória a Deus, glória a Deus. Essa questão de conhecer a si mesmo. Não, é, não, não somos nós que vamos dizer quem você é, você tem que se aprofundar nesse autoconhecimento, como eu falei, através da palavra, da referência de Jesus, mas é você que tem que fazer isso, o apóstolo Paulo ensinando sobre a ceia do Senhor, 1 Coríntios 11, no versículo 28, ele diz, examine-se pois o homem a si mesmo, é muito diferente você ficar ouvindo falar que, que tem que haver mudança na sua vida mas só existe mudança na minha vida e na sua vida quando eu digo que eu preciso mudar quando você decide mudar todo mundo pode falar para você melhorar pode apontar os seus erros, as suas falhas mas a verdadeira mudança só acontece quando você decide permitir o Espírito Santo fazer essa transformação na sua vida é você que tem que se convencer que existe margem de melhora, de crescimento, de mudança. Porque pode todo mundo dizer, você vai arrumar culpados pelas suas ações. E eu também faço isso. Mas no dia que eu decido, eu reconheço, eu assumo, eu me arrependo e confesso. Ao Espírito Santo entra e faz uma obra poderosa em nossas vidas. Amém ou não amém? Depois de conhecer, o segundo ponto é o quê? Controlar as nossas emoções Quando você tem o conhecimento Daquilo que você precisa ser transformado A sua forma de falar com as pessoas De lidar com os problemas De reagir diante de desafios que aparecem Principalmente no relacionamento interpessoal Na sua família Com seus liderados Com seus líderes Com as pessoas que te rodeiam Nós precisamos aprender a ter o controle dessas emoções Agora é muito difícil porque Algumas coisas em nós Talvez você vai se identificar com isso Por exemplo Eu Todo mundo acho que, que já teve essa experiência De Você ser criado lá na sua casa E você pensar assim Isso que meu pai fazia comigo Ou minha mãe fazia comigo Quando eu tiver minha família Eu nunca vou fazer Aí você casa Constitui uma família, tem filhos Já não está mais debaixo do pai e da mãe Agora você é o cara Ou então você e a mulher é a cara Quando você menos percebe Você está repetindo exatamente as mesmas coisas Porque está arraigado em você Na sua cultura, no seu histórico Na sua alma Está arraigado aquele comportamento Que você não gostava Mas você está repetindo aquilo e não é por sua vontade, é uma coisa assim, que vai quase que no automático. Quando você para para pensar, você já falou, você já fez, você já reproduziu aquilo que você odiava antes. E como mudar isso, como controlar isso? Então o apóstolo Paulo fala que esse novo comportamento, essa inteligência emocional, é uma consequência da presença do Espírito Santo em nós. É o fruto do Espírito Santo. É o fruto do Espírito Santo. E o apóstolo Paulo em outra ocasião, ele diz que nós recebemos uma semente divina em nós uma semente divina frutifica coisas do Espírito então se nós recebemos essa semente divina que é um atributo da nova criação quando você se tornou uma nova criatura recebeu Jesus, se tornou uma nova criatura né? o apóstolo Paulo também escreve isso lá em 2 Coríntios capítulo 5 que aqueles que estão em Cristo são que? novas criaturas quantos estão em Cristo? levanta a mão e diga amém então se você está em Cristo, você é o que? uma nova criatura por que uma nova criatura? Porque você recebeu uma nova semente espiritual a, a, a semente vinda de Deus Dentro de você E essa semente o que ela faz? Gera frutos Então essa capacitação de controlar As nossas emoções E aquelas piores que existem em nós Que estão arraigadas na nossa história Na nossa personalidade No nosso temperamento pode ser e deve ser controlada pelo Espírito Santo, é você substituir as obras da carne que o apóstolo Paulo escreve primeiro, no mesmo capítulo 5 de Gálatas, e ele fala assim, mas vocês podem ter e devem ter o que? O fruto do Espírito, e viver essas coisas, e ter controle sobre essas coisas, e é aquilo que está dentro do fruto, e é a última coisa que Ele fala do fruto, que é o domínio próprio, é você ter, através do Espírito Santo, controle, para você não pecar, não significa que os sentimentos não existam, não é uma negação da humanidade, nós somos seres humanos... E essa humanidade trouxe, por consequência do pecado, um montão de coisa ruim para a gente. Então nós lidamos com essas lutas. Então de vez em quando nós ficamos estressados. De vez em quando nós pensamos coisas ruins, reagimos mal, mas a Bíblia fala o quê? Irai-vos, mas não o quê? Irai-vos, mas não pequeis. Então uma coisa é separada da outra. O ser humano pode se irar. E vai se irar. Existem muitas coisas que nos causam ira. Mas o que, que você faz com a sua vida, com a sua boca, com o seu comportamento... Quando esse sentimento humano da ira vem no teu interior? Aí você decide, você peca ou não. Você ofende ou não. Irmãos, isso tem derrubado muita liderança... Um dia desse a gente viu uma, uma situação de um líder Que é um ótimo líder Mas lidando com uma situação que não era difícil de ser resolvida Mas a pessoa na hora de responder Talvez ele tinha, tivesse até razão de estar tá triste, tá chateado Mas a pessoa podia escolher melhores palavras para lidar com aquilo E falar a mesma coisa Mas por causa de uma palavra errada que foi dita e que foi escrita ele acabou com tudo Por quê? Ele não teve controle das suas emoções Ele podia ter esperado para escrever depois Para responder depois Ele poderia ter lido o texto que ele escreveu Antes de apertar o botãozinho de enviar Será que, eu, que é isso mesmo que eu falar? Ou será que esse meu sentimento Pode ser expresso por outras palavras Que a língua portuguesa chama de eufemismo <risos> Figura de linguagem que você expressa de forma diferente a mesma coisa isso fala de quê? de controle emocional então ele podia resolver um problema ele causou um outro problema ele entornou o caldo, como diz por causa, às vezes, de uma palavra que poderia ser dita de outra forma e tudo isso, amados não é falta de, de, de espiritualidade somente mas é de permitir Deus entrar nessa área que às vezes para a gente é tão difícil de vencer. E quando eu prego sobre isso, claro, é primeiramente para mim. Quantas vezes a gente tem que voltar para pedir perdão, para consertar as coisas, porque é uma luta que nós temos que ter diariamente contra essa natureza carnal e pecaminosa que nós carregamos mas através do Espírito nós podemos vencer. Quantos concordam, digam amém. A terceira é a automotivação. A automotivação é o terceiro pilar dessa inteligência emocional. Irmãos, é, a motivação de nós fazermos a obra de Deus, ela pode vir de várias, de várias fontes. Ela pode vir... É, por um momento de sucesso que você está tendo, isso motiva você a continuar. Estou tendo sucesso, estou animado, estou empolgado, vamos lá, vamos para frente. A outra fonte pode ser a tua liderança que está te acompanhando, te ajudando, te elogiando, te motivando a ir adiante, fazer a obra de Deus. Mas e quando essas coisas não existem? E quando você acha que teu líder não está te apoiando o suficiente e quando a tua saúde física ou emocional não está completamente boa, e quando o, 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 o tempo que você vive no ministério não é um tempo de colheita, é um tempo de, de cavar os buracos e de muito trabalho e você não vê nada acontecendo. Como é que você continua servindo ao Senhor no teu chamado sem desistir? Porque também nós vemos muitas pessoas desistindo dos chamados de Deus, Justamente porque, por falta de, de controle emocional e de conhecimento de Deus Elas desistem no meio da luta, no, meio do, no, no momento que, 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 que ela tem alguma, alguma resistência, alguma dificuldade Aqui o autor, que é um autor secular, ele vai chamar de automotivação da pessoa encontrar dentro de si mesmo um motivo para continuar agindo, trabalhando, servindo, mas nós sabemos que existe uma fonte muito mais poderosa do que nós mesmos, até porque o profeta Jeremias diz que o coração do homem é enganoso, então a automotivação também ela é muito escorregadia, mas eu gosto muito do texto e da história, do episódio da história de Davi, Davi é... É da história de Davi lá em Ziclag, essa história é um pouquinho longa, não vou contar aqui Mas é o trecho da, da história dele em que ele voltou para casa de uma guerra E os inimigos tinham raptado as esposas do, do exército, a própria esposa de Davi, as crianças Incendiado a cidade, o acampamento deles, enfim E ele ficou desesperado, os guerreiros valentes choraram, se desesperaram, Davi também Mas lá no capítulo 30 de 1 Samuel, versículo 6, aí tem a fonte da nossa motivação verdadeira o texto diz Davi se reanimou no Senhor Davi se reanimou em quem? Nele mesmo? Não, não foi nele mesmo Foi no Senhor Naquele momento Davi não tinha um líder Para ele se encostar A situação era terrível Porque as esposas, os filhos Tinham sido levados pelos inimigos A cidade estava incendiada os guerreiros e os amigos, melhores amigos dele estavam contra ele E ele não tinha outro lugar para buscar, buscar essa motivação Que não fosse aonde? No Senhor E no exercício da liderança, irmão, vai ter muitas vezes Que você não vai ter aonde buscar outra fonte de motivação Para continuar que não seja no Senhor Então é nesse lugar que nós vamos nos equilibrar Davi se reanima no Senhor naquela ocasião Os homens querem apedrejá-lo, ele sai de perto, ele para de chorar Ele também estava chorando Ele para de chorar, ele vai buscar o Senhor Ele se reanima no Senhor E ele para para ouvir as direções do Senhor E a partir da direção do Senhor, ele tem vitória Ele traz de volta todo mundo e ele restaura tudo. Ninguém se perdeu, ninguém se feriu. Deus cumpriu a promessa. Mas ele encontrou resposta no Senhor. Então se você quer encontrar uma fonte para continuar a sua jornada. Em qualquer ocasião. No tempo bom, no tempo ruim. Quando você se sente apoiado ou não. Quando as coisas dão certas ou não. Essa fonte é o Senhor. Quantos podem dizer amém? amém. Número 4 é o que? Empatia. O que é empatia? É você desenvolver a capacidade de sentir como o seu irmão sente. Isso é muito difícil, mas é um bom exercício. Quando tiver aquela pessoa que normalmente tira a tua paz, a tua paciência Que te confronta, que te ofende, que te persegue Que não concorda contigo nunca, você é um líder Então aquela pessoa parece estar tá sempre remando contra Sempre querendo desfazer o que você está propondo Faça um exercício de empatia Tente se colocar no lugar dela Tente entender quem é essa pessoa Tente entender qual é a história dela de onde ela veio? O que ela passou? Porque possivelmente ela tem atitudes como essa. E essa empatia, com certeza, vai te dar mais longanimidade, paciência, fruto do Espírito, para você caminhar mais com essa pessoa e não desistir dela ou não desistir da obra de Deus por causa dela. Pastor, mas aonde tem empatia na Bíblia? Muito fácil, Jesus falou... O segundo mandamento mais importante, ame o próximo como a ti mesmo. Essa é empatia é você se projetar na vida da pessoa, ou deixar a vida dela se projetar na tua, e da forma que você se ama, você conseguir amar o próximo. Não significa que ela vai ser igual a você. Mas você amar essa pessoa na mesma intensidade que você se ama. E existe uma frase que nós usamos, bem, bem, bem conhecida, né? que você, normalmente a gente, é, não devemos fazer com as outras pessoas o que não queremos que façam conosco. Mais ou menos isso, né? A gente tem empatia. Se eu quero o bem para mim, eu quero o bem para o outro. Se eu quero conforto para mim, eu quero conforto para o outro. Se eu quero sucesso para mim, eu quero sucesso para ele. Eu amar a vida dEle assim como eu me amo, como eu me protejo, como eu cuido bem de mim. Então a empatia é um fator muito importante nessa inteligência emocional para a gente ser líder, que vai conseguir liderar muita gente, assim como é a vontade de Deus para a sua vida. Só quem recebe, diga amém. Quantos creem que Deus quer colocar muita gente debaixo da sua liderança? Diga amém. Então receba do Senhor a empatia do céu. E por último é saber se relacionar, saber se relacionar já é o nosso final, porque o saber se relacionar a gente podia criar vários pontos e destrinchar o saber se relacionar, mas no meu ponto de vista o saber se relacionar é uma consequência do fruto do Espírito, eu vou ler para vocês de novo o que é o fruto do Espírito. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Se eu consigo viver o fruto do espírito, eu vou conseguir me relacionar com as pessoas mais difíceis que vão passar pelos nossos caminhos. O meu desafio é viver o fruto do espírito. O meu desafio é Trazer essa verdade para a prática, deu amar, deu viver em alegria, deu ser um pacificador, como diz lá no Sermão do Monte, deu ser longânimo com as pessoas, deu ter um longo ânimo com as pessoas, deu ser bom, deu ser fiel, deu ser manso e deu ter controle de mim mesmo, domínio próprio. Irmãos, é, você que começou essa jornada de liderança. Não deixe você mesmo se sabotar. O diabo já está fazendo muita coisa para derrubar a gente. Já basta a nossa luta espiritual. Mas que nós possamos nos firmar nessa verdade da palavra... E começar a lidar melhor... Nossas relações... Lado a lado com as pessoas. Na sua casa... Na sua célula... Na sua igreja... No seu ambiente de trabalho para que as pessoas possam ver o Espírito Santo brilhando através de nós. A glória dEle brilhando em nossas vidas, reluzindo através de nós. E que você seja um líder que faça a diferença e possa mostrar a Jesus através das suas ações. E se for preciso, você fala alguma coisa. Tá bom? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Coloque a mão no seu coração. Ore por si mesmo agora. Isso, coloque a mão no seu coração. Faça uma oração por si mesmo. Né? Será que você pode falar como o salmista escreveu? O senhor, sonda-me. E vê se há em mim algum caminho mau. Diga para o Senhor isso agora. Faça sua oração nesse momento. Às vezes a gente acha que a gente está tão bem. Que a gente é líder maravilhoso. Que todo mundo tem que gostar da gente. Mas quantas pessoas nós estamos ferindo por aí? Quantas pessoas nós estamos destratando? desprezando, perdendo a longanimidade perdendo a bondade, não tendo domínio próprio sobre nossas ações e palavras. Espírito Santo, eu quero honrar a tua presença em nossas vidas. O Senhor habita em nós. Te peço, Senhor, a começar em mim e nos meus irmãos que o Senhor faça valer, Nos ajude, Pai, a fazer valer toda, todo o potencial do caráter de Deus que está implantado em nós através da Tua presença, habitando aqui. Que nós consigamos viver em amor, em alegria, em paz, em longanimidade, bondade, fidelidade, benignidade, em mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei, Senhor. E que não, nós não sejamos vencidos por essa natureza que recebemos pelo pecado tão autodestrutiva, Senhor. Mas que sejamos novas criaturas em Cristo Jesus. E a nossa liderança seja marcada pela Tua presença. Senhor, nós queremos ganhar cidades, nações. Mas, às vezes, não conseguimos, não conseguimos lidar com uma única pessoa que está ao nosso lado. Nos ensina a ser simples como Jesus é, humildes como Jesus é, manso como Jesus é, santo como Ele é. Implanta isso em nós e nos transforme pela Tua presença e pelo poder da Tua Palavra. Para nos conhecermos melhor, siga nossas redes sociais. Arroba,